0: il y avait un manque d'acculturation, d'une certaine façon. Euh, souvent, je disais, ben, en fait, ça vaudrait la peine de vous immerger dans le milieu de la transition, de comprendre de quoi on parle, euh, quand on parle d'inégalité, de discrimination, de justice euh, écologique, de justice sociale, des choses comme ça. Et tout simplement pour que vous soyez à l'aise et pertinent dans ces milieux professionnels.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie, Técologie,
0: le podcast qui tente de lier technologie et écologie,
1: alors que tous les oppose. Bonjour, c'est Richard Anna. bienvenue sur Técologie. Quel est le rapport entre la crise écologique et le travail, le quotidien professionnel, le moyen de subvenir à nos besoins, à l'heure de la crise environnementale, au-delà des éco-gestes individuels un des leviers le plus important, euh, selon moi, peut-être même avant notre mode de vie, avant notre alimentation et même avant notre consommation, c'est l'emploi, le travail. Pour qui et pourquoi dédier nos compétences Pourquoi travailler pour des entreprises sans trouver de sens à ce que nous faisons On assiste de plus en plus, notamment chez les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à de l'éco-anxiété, à des burn-out, voire à des désertions le fait de quitter son employeur et même sans métier, notamment chez les ingénieurs. Y a-t-il d'autres voies professionnelles que celles d'alimenter l'économie de la surconsommation, la fabrication de produits inutiles, les bullshit jobs, voire pire, les industries qui détruisent le vivant Y a-t-il d'autres voies possibles que celles de la désertion Pour parler de tous ces sujets, nous recevons Isabelle Wynne, ingénieure mécanique a fait un pas de côté, ou peut-être même un grand banc de côté. Elle va nous raconter cela. Elle a quitté son travail afin de faire le tour du monde des initiatives alternatives et positives. Elle parle d'ingénierie positive. Dès lors, ce qui l'anime, c'est sensibiliser et accompagner les ingénieurs à changer de voie vers des emplois en phase avec la nécessaire transition écologique et solidaire. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Richard.
1: Euh, je te propose euh, tout simplement, tu nous racontes un peu ton parcours de formation pour commencer.
0: Oui. Alors, euh, du coup, pour commencer, donc, je suis ingénieur mécanique, comme tu l'as évoqué. Ça veut dire que moi, j'ai toujours été intéressé par le développement, la conception de produits. Hein, ça, ça reste quelque chose euh, qui me tient toujours à cœur. Et euh, quand je suis sortie euh, de l'INSA de Lyon, j'étais un peu dans une optique assez classique, c'est-à-dire avoir, euh, avoir une belle carrière, développer plein de produits innovants, etc., j'ai travaillé dans différents bureaux d'études et ma dernière expérience, c'était euh, chez un fabricant de machines à café en capsule. C'est là un peu où j'ai commencé à avoir euh, mes déclics. On va dire qu'il y avait euh, deux déclics. Un premier déclic, c'est que j'étais entourée de beaucoup de camarades, de, de collègues, on va dire, qui, qui étaient très sensibles aux enjeux de, écologiques ou de solidarité et qui m'ont euh, honnêtement euh, beaucoup éduqué fait monter en compétences euh, sur, euh, sur ces sujets. Et euh, le deuxième euh, déclic, c'était de voir en fait, les produits qu'on développait. Ça veut dire que si je, prends, si je prends les produits bas de gamme, c'est beaucoup de l'optimisation. Ça veut dire qu'on euh, fait la même chose qu'on faisait il y a 15 ans, sauf qu'on essaye d'augmenter nos marges en euh, grappillant euh, des coûts un petit peu partout. Et si je te prends le haut de gamme, c'était... Euh, euh, une machine euh, haut de gamme qui avait le Bluetooth pour pouvoir euh, lancer son café avec une application euh, depuis son lit. Quoi. Donc, comment gagner euh, 10 secondes le matin, si on veut
1: C'est vraiment utile. <rire>
0: voilà, donc là, en général, quand je donne cet exemple, j'ai quand même pas mal de, de gens qui disent « Ah oui, d'accord, on, on voit le côté gadget. » Et une personne qui dit « Ah mince, ça a l'air top !» et puis qui après euh, baisse un peu les yeux quand il se rend compte qu'il est euh, tout seul dans la salle. Donc, euh, voilà, ça m'a permis un peu de voir euh, ce côté de l'industrie, alors que pourtant, je me suis dit, mais je travaillais sur des biens de consommation, qui était quelque chose qui, euh, qui m'attirait, que je trouvais euh, intéressant. Et, euh, et voilà, et au bout d'un moment, euh, en combinant les deux, de se dire, bah, comment ça se fait avec, euh, du coup, les, les connaissances que j'ai eues en écologie, en solidarité, et les produits que je consommais au quotidien, il y avait un vrai euh, décalage. Et surtout, ce qui, me, ce qui explique beaucoup de mes engagements derrière, c'est de dire, mais comment ça se fait que mes collègues qui sont des personnes euh, qui, qui sont sensibles à ces enjeux écologiques et ont envie d'apporter quelque chose de positif au monde, se retrouvent coincés à 14h à la fin de la pause repas, euh, revenir derrière le PC à concevoir euh, des produits comme ça qui ne font pas sens pour eux. Et donc voilà, pour moi, beaucoup de nos engagements, c'est de se dire comment ces profils, on arrive à en faire en sorte qu'ils contribuent à un monde meilleur.
1: Et du coup, tu as quitté ton, ton travail, tu es, parti, euh, tu es parti faire quoi
0: alors du coup, euh, à l'époque, je me souviens, j'ai une collègue qui me dit euh, « bah tu voudrais qu'on fasse quoi, nous, en tant euh, qu'ingénieur ?» En l'opposant à, par exemple, mettre sans frontières, des grosses actions comme ça qu'on peut voir, de dire « oui, mais nous, euh, d'une certaine façon, on n'est que des ingénieurs, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ?» Et à l'époque, je me souviens, euh, j'avais pas de réponse à ça. Et je me suis dit bah, « je, je sais pas, mais on... » On conçoit tout type de produits. il y a, doit bien y avoir euh, des produits qui doivent servir à quelque chose, on peut bien mettre ses compétences au service de quelque chose. Et euh, donc là, je décide de quitter euh, mon travail dans tous les cas, il y avait euh, plusieurs raisons autres aussi qui, qui faisaient que dans tous les cas, je me suis dit, euh, je ne vais pas faire mes vieux zo dans la, dans la boîte. Et euh, je me suis dit que j'allais euh, partir avec cette question, de dire, ben voilà, à quoi ressemblent euh, des projets qui pourraient faire sens de développement, de conception de produits, puisque ce métier me plaît. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il ait du sens Et euh, je suis partie avec euh, cette question euh, aussi large, en allant voir euh, alors euh, un premier temps plutôt en Europe. donc Je suis allée, euh, par exemple, à Berlin, à Copenhague, où, il y a, où on réfléchit pas mal à ces sujets. Par exemple, à Copenhague, on a la, on a la fondation Index, qui travaille euh, « Design to improve life », qui font des études depuis une vingtaine d'années, sur dire c'est quoi le, de la conception de produits qui peut faire sens, les enjeux qui peuvent être intéressants euh, de travailler dessus. Donc voilà, euh, parler un peu avec des personnes qui sont sur ces sujets pour, euh, pour avoir cette définition un peu de ce que j'entendais, moi, par de l'ingénierie positive. Ce qui m'a amené euh, petit à petit sur euh, trois piliers que je dis souvent en ingénierie euh, positive. Le premier, euh, concevoir pour euh, répondre à un enjeu social qui vient un peu toucher à cette question de pourquoi est-ce qu'on développe euh, un produit. Faut Il y ait, euh, faut se dire que c'est ben, -ce pour répondre à, à comment améliorer les conditions de vie du vivant, qu'il soit humain ou non-humain. Le deuxième pilier que je dis souvent, c'est en prenant en compte les enjeux environnementaux. Et euh, le troisième pilier, euh, c'est la collaboration, qui est en fait une thématique qui, euh, que j'avais pas... Comment, euh, prévu à la base, et qui petit à petit, euh, je me suis dit, prenait vraiment sens dans le cadre d'ingénierie positive, c'est de se dire bah, comment on fait pour qu'à la fois on collabore avec euh, normalement des organisations ou des euh, individus qui ne sont pas censés euh, d'habitude collaborer euh, ensemble, mais aussi euh, comment on réplique par exemple une bonne idée, comment on fait quand euh, on a trouvé euh, un produit, un service qui fait sens, bah, comment on fait pour qu'il puisse aussi exister dans d'autres zones géographiques par rapport à d'autres euh, publics, des choses comme ça. Et ça, ça passe euh, beaucoup par la collaboration. Et donc, je pars avec euh, cette, euh, cette euh, ligne euh, directrice en me disant bah, « je vais aller voir des initiatives qui répondent à ça ». Et euh, j'ai pris le parti, le parti pris d'aller dans des pays euh, considérés en développement, donc, euh, comme le My Myanmar, Birmanie, Vietnam, Cambodge, Colombie, euh, Équateur... Puisque j'aimais bien euh, ce contre-pied, de se dire, bah, en fait, au lieu d'aller euh, dans ces pays avec une approche très euh, néocoloniale, en se disant, euh, bon, bah, on va aider ces pays à se développer, plutôt de se dire, euh, bah, qu'est-ce que peut-être ces pays, on, on peut apprendre d'eux euh, Nous, apparemment, on n'arrive pas à faire des produits qui font sens en Europe. Donc, si ça se trouve, dans d'autres dans espaces, on peut au, on, ils auront d'autres idées, d'autres façons de voir. Donc, c'était euh, mon approche. Et j'ai pu voir plein de projets très intéressants. Si j'en prends un, c'est par exemple Proximity Design. Ils sont en Birmanie. Alors, Birmanie, mais en marge. Enfin, ça dépend des fois quel terme j'utilise. C'est le projet d'entrepreneuriat social, on va dire d'entreprise sociale qui développe du produit. J'en connais presque pas un autre qui est aussi gros en termes de... Ils ont près de 800 employés. Ils ont touché plus d'un million euh, de bénéficiaires. Et donc, ils s'intéressent euh, au sujet de comment aider les agriculteurs euh, et surtout par le biais de comment améliorer euh, l'irrigation, comment le simplifier. Et donc, ils ont, par exemple, euh, des pompes euh, à bas coût qui sont, euh, qui sont très euh, résistantes, euh, bien fournies. Et donc, voilà, on va aller voir euh, plein de pro euh, projets comme ça qui était assez intéressant, et les diffuser par la vidéo. Ça veut dire que l'objectif avec la clavette, quand j'ai monté mon association, c'était de se dire bah, comment ces initiatives qui font sens, on peut les diffuser, les faire connaître, et montrer qu'il y, y a potentiellement de l'ingénierie positive à développer. Et donc, ce qui m'a amené à filmer cinq projets, dont trois épisodes qui sont montés, c'était une cinquantaine d'initiatives que j'ai pu rencontrer sur le chemin, et euh, après deux ans d'exploration ce qui m'a intéressé c'était de dire bah, comment est-ce que ça on transmet finalement euh, ce que j'ai pu voir donc euh, quand je suis revenu, après c'était la réflexion de, ben, voilà, de la transmission si
1: donc tu as créé plein de start-up à la suite de ça <rire> <rire>
0: Alors non, ce n'était pas forcément l'idée. Non, ce que, ce que vraiment, le sentiment que j'ai eu en rentrant, c'était de me dire, il ben, y a énormément de personnes très intéressantes qui m'ont qui ont, qui donné du temps, qui m'ont fait grandir, hein, tout simplement. Et je me suis dit, ben, où est-ce que ça pourrait euh, résonner et, euh, et donc, je me suis intéressée un peu à trois, euh, trois types d'organisations, à la fois les entreprises. Donc, quand je suis rentrée, j'ai fait énormément de conférences euh, dans, dans des groupes, dans des PME pour euh, montrer ces exemples, les décortiquer, les analyser, voir avec eux comment eux aussi ça pouvait les amener peut-être à faire de l'ingénierie positive. Euh, après, je me suis pas mal intéressée aussi aux autres, aux entrepreneurs sociaux. Donc euh, deux profils, souvent ça allait être euh, soit des personnes qui viennent du monde technique, mais qui peuvent euh, venir de façon un peu maladroite euh, sur, euh, des sujets, euh, sur des sujets, sur des sujets sociaux ou des sujets euh, environnementaux. Le cas classique, c'est par exemple, je suis en train il y avait un entrepreneur qui, euh, qui me parlait d'un composteur connecté. Par exemple, je lui dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu cherches à faire Des choses comme ça, donc euh, un peu essayer de descendre des fois le niveau de technicité ou, ou par exemple les applications pour seniors, de dire bah c'est pas forcément une application qui va aider à faire du lien euh, intergénérationnel, mais il y a peut-être d'autres options, d'autres approches. Donc, ce premier profil. Le deuxième profil, c'était plutôt des personnes qui n'avaient euh, qui pas forcément de bagages technique, mais qui, euh, qui étaient intéressées par développer un produit technique euh, parce qu'ils y voyaient un intérêt euh, social. Donc, on va avoir euh, des sujets de personnes qui réfléchissent à des solutions de mobilité, par exemple, vélo, dérivés de vélo, euh, des choses comme ça. Et donc là, c'était plus prendre aussi ma casquette euh, technique g et les aider à dire bah, qu'est-ce que c'est aussi développer euh, un produit. Et donc, ça, premier espace, les entreprises, deuxième espace, les entrepreneurs sociaux, et le troisième espace, ça a été beaucoup les écoles euh, d'ingénieurs. On, on était environ 2018, euh, 2019, on ne parlait pas du tout autant de, des sujets environnementaux que maintenant. Ça veut dire que 2018, c'était encore le moment où il fallait convaincre de parler des enjeux environnementaux en école d'ingénieur, et, euh, et savoir comment en parler. ça veut dire que même si euh, souvent les écoles vous disaient bah, « Ok, c'est intéressant de parler euh, des enjeux euh, environnementaux, mais qu'est-ce qu'on en dit euh, ?»« enfin Quelle est notre place, nous, en tant qu'ingénieurs ?» Donc euh, voilà, il y, y avait déjà euh, ce côté-là. Et, euh, et après, on va dire qu'en 2019-2020, alors euh, bah, effet, euh, Greta Thunberg, hein, malgré tout, euh, bah, les écoles, il euh, y a eu un peu un déclic où maintenant toutes les écoles sont euh, se rendent compte qu'il faut euh, enseigner euh, ces thématiques euh, en école, mais ne savent pas forcément euh, quoi en dire, ou n'ont pas d'exemple de euh, c'est quoi des projets euh, intéressants dans lesquels euh, un ingénieur peut avoir un rôle, par exemple. Donc c'était ça euh, qui avait pas mal euh, pris euh, de mon temps. Et ce qui m'a amené, euh, courant, euh, ben, on était vers 2019-2020, à euh, fonder l'Institut Transition avec plusieurs copains euh, lyonnais
1: avant d'aborder ce sujet, j'ai quelques questions. Euh, tu as parlé de, de répliquer euh, les bonnes idées, euh, donc euh, tu as abordé le fait d'aller euh, montrer ces bonnes idées, et les alternatives dans les entreprises. Les entrepreneurs, les étudiants, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu, quelles sont les pistes euh, autres justement pour répliquer les bonnes idées Est-ce que ça passe par de l'open source Enfin, qu'est-ce que tu, tu, tu as retenu par rapport à ça en fait, ben, que tu peux résumer en quelques minutes aussi
0: Alors, euh, je dirais clairement, il y a aussi tout un mouvement qui est un peu comment euh, comment des citoyens, des makers peuvent se mettre à produire. En tout cas, moi, j'aime beaucoup euh, cette vision des choses. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, au moment du Covid, avec le sujet des, euh, des visières. Euh, on a pu voir, nous, on, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, très vite, on avait un collectif de citoyens makers qui a euh, près de 300 personnes, qui se disaient ben, « moi, j'ai une imprimante 3D, si euh, je peux être utile à quelque chose, euh, je n'ai pas de souci à donner de mon temps et de mon énergie ». Et donc là, en parallèle, il y avait énormément de modèles de CAO, de visières qui circulaient en open source, et euh, grâce à ça, alors c'est vraiment un, un des exemples que j'ai pu euh, constater de, il y a près de 80 000 visia qui ont été euh, conçus euh, à ce moment, qui ont été fabriqués et distribués. Et donc voilà, ça c'est euh, typiquement un exemple euh, que je mets de comment, en, en collaborant, en s'appuyant, bah, pas mal sur l'open source, on arrive à euh, ce que des bonnes idées euh, se répliquent et finalement euh, tout à chacun peut être impliqué. Ça allait d'un, il y avait un étudiant euh, lycéen même euh, qui faisait ça à un retraité. Euh, qui avait euh, sa petite imprimante 3D euh, pour faire du modélisme. Quoi. Et
1: euh, est-ce que tu te bats contre euh, ou est-ce que tu essaies de déconstruire euh, le, le discours euh, euh, de la logique euh, start-up, euh, même dans le domaine environnemental et social, c'est-à-dire, euh, je sais pas, se cramer, cramer les, les salariés, et, tout en visant le, le gain financier lors de la revente Je,
0: je crois que je n'ai jamais été sur un, sur un projet dont l'objectif final a été la revente. Euh, je trouve, c'est, euh, je sais pas comment dire, c'est toujours un modèle qui a pas fait sens pour moi. <rire>
1: Mais est-ce que tu justement auprès des étudiants, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants. Euh qui, qui rêvent aussi de créer leur propre start-up Est-ce que tu, tu essaies de déconstruire euh, cette logique-là de, de, en sortant d'école euh, bah, qui a deux voies Il y a la voie de l'industrie classique, où on gagne très bien le, sa vie, et la voie de, de l'entrepreneur euh, où on se crame et on, il faut juste viser la, la revente
0: mmh. bah Alors clairement, euh, tu vois par exemple, on a un module à l'INSA Lyon qui s'appelle Inspire, donc en gros, c'est du montage de projets responsables. et je crois qu'on parle jamais de revente dans le cadre de ce, de ce module. Par contre, un truc euh, sur lequel on va beaucoup insister, par exemple, c'est quelle est la raison d'être de ce projet et, euh, et de dire si finalement euh, la seule réponse que vous avez à nous apporter à ça, c'est de, de se faire de l'argent sur ce projet, on ne le valide pas, par exemple. Ce n'est pas un projet sur lequel les étudiants ont le droit de, de travailler euh, pendant la réflexion. C'est-à-dire qu'on demande toujours, autant on est très ouvert sur euh, qu'est-ce qui peut faire sens pour eux, que ce soit protéger la nature, que ce soit s'occuper des déchets, que ce soit faire le lien pour des femmes isolées, enfin, les réponses sont très larges. Par contre, il faut quand même que ce soit quelque chose qui fasse. Euh, qui, qui va respecter le vivant, d'une certaine façon. Et je pense que c'est là où, au bout d'un moment, il faut aussi avoir un discours sur euh, tous les projets entrepreneurs. Tous les projets entrepreneuriaux ne sont pas bons à lancer. Clairement, si on, si on veut. Et même tous les, tous les projets qui se veulent des fois euh, écologiques sont parfois euh, vraiment un peu naïfs dans, dans l'approche.
1: Ou contre-productifs. Mm. Est-ce que tu pousses aussi des, des, des statuts d'entreprise un peu différents du type, euh, bah, ça peut être une association, euh, une coopérative
0: Alors, euh, souvent, ce que je dis en tout cas, c'est que ce n'est pas le statut qui, euh, qui fait la raison d'être ou qui donne le sens forcément euh, à un projet. En général, le choix du statut euh, se fait euh, sur des choix qui peuvent être euh, tout simplement du, du plus pratique selon son, son business model. C'est-à-dire qu'on peut avoir des assos euh, qui sont très pourris, tout comme on peut avoir euh, une entreprise classique, euh, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de statut, mais qui va avoir une gouvernance un peu plus horizontale, par exemple, ou qui va tout simplement concevoir des produits qui ont une raison d'être beaucoup plus utile. Donc, ça, sur ça, je dirais, ça dépend. Par contre, là où il y a un statut qui où on voit de plus en plus de choses apparaître, c'est vraiment tout ce qui est coopératif. Et donc, par exemple, les l'association des les LICOP, je ne sais plus comment il s'appelle, ce regroupement de...
1: Les licornes avec deux os.
0: Oui, voilà, les LICORN avec deux os, où on va retrouver des trucs comme euh, railcop TELECOP, etc. Là, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont permises grâce au statut de la coopérative.
1: En préparant le podcast, j'ai lu, il me semble, sur ton site, « La clavette ». Que 90% des ingénieurs travaillent pour le bien-être de 10% de la population. Mm. Ça m'a, ça m'a frappé. Ça vient d'où cette ouais. stat
0: Je cherche encore. Alors, je, alors je cherche encore cette source. C'était le, le Tech Lab qui le partageait euh, à l'époque. Mais
1: euh, 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 je pense que c'est juste. Hein, mais c'est juste que le fait de l'exprimer, euh, en fait, c'est. Globalement, c'est juste si on regarde qui profite des richesses au niveau mondial, même au niveau national, si tu reviens sur Mais tu veux peut-être développer Vas-y, vas-y.
0: En tout cas, je pense que ça recoupe plusieurs choses. Le fait de se rendre compte que finalement, les 10% des plus riches au niveau mondial, on parle de qui Potentiellement, ça peut déjà être nous, selon certaines grilles de lecture. Et de se dire vraiment, mais toute cette énergie qui est développée... Enfin, moi, j'ai l'intime conviction qu'on est, qu est trop d'ingénieurs, en fait, d'une certaine façon. Ça veut dire que autant je pense qu'il faut toujours qu'il y ait des ingénieurs qui réfléchissent à des problématiques techniques, qu'il y ait encore du développement, de la recherche, etc. En ça, j'y crois. Mais je ne sais pas si on a besoin d'être aussi nombreux. Et donc, si on est aussi nombreux, c'est pour développer énormément de produits, énormément de services. Mais, mais si on tend vers plus de sobriété... Potentiellement, c'est aussi dire qu'on n'a pas besoin de autant d'ingénieurs.
1: Et de machines à café connectées en Bluetooth. Exactement. <rire> euh, tu avais abordé l'Institut Transition avant que je te coupe. Euh, du coup, tu, tu es arrivé, donc, tu as fait le tour du monde des, des, des initiatives d'ingénierie positive. Mmh. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qui te passe par la tête euh, Monter une institution euh, de la transition ou des transitions Institut de transition Donc, euh, euh, quel est l'objectif de cette association et, et, et pourquoi te lancer là-dedans Franchement, tu n'es pas un peu folle. <rire>
0: <rire> oh, je, c euh, si j'écoutais ma mère sur ça, elle dirait qu'à chaque fois, euh, je suis toujours un peu folle <rire> sur mes projets. Mais euh, en gros, c'est parti d'un constat qui est finalement euh, assez simple c'est de se dire que autant on a commencé à y avoir de plus en plus de mouvements dans le supérieur. Ça veut dire que, tu vois, avec les personnes, les cofondateurs de l'Institut, quasiment tout le monde faisait des cours dans le supérieur. On commençait à parler de sujets euh, euh, environnementaux, de solidarité, des choses comme ça. Mais on se disait, mais en fait, on a quoi comme option pour les personnes qui euh, sont déjà en poste, que, qui ont 30, 40 ans de l'expérience, des compétences et en fait, moi, euh, par le biais de la clavette, j'étais très souvent contactée par des ingénieurs qui allaient de jeunes diplômés à euh, proches de la retraite et qui me disaient « Mais moi, euh, je suis très inspirée par les projets que vous montrez avec euh, la clavette, je suis totalement alignée avec votre façon de voir les choses. Euh, où est-ce que je pourrais aller Quels sont les projets où je pourrais contribuer Il faut absolument euh, que je puisse sortir de ma boîte, etc. » Et à chaque fois, j'étais toujours un petit peu coincée avec euh, ces profils parce que je me suis dit « Clairement, je, il n'y avait aucun problème sur la bonne volonté. Bon, ça se voyait que c'était des personnes qui avaient vraiment été animées pour vouloir euh, contribuer à une transition écologique et solidaire. Mais euh, il y avait un manque d'acculturation, d'une certaine façon. Euh, souvent, je disais, ben, en fait, ça vaudrait la peine de vous immerger euh, dans le milieu de la transition, de comprendre de quoi on parle, euh, quand on parle d'inégalité, de discrimination, de justice euh, écologique, de justice sociale, des choses comme ça. Et tout simplement pour que vous soyez à l'aise et pertinent dans ces milieux professionnels. Et euh, l'autre aspect, euh, souvent, c'était de dire aussi « mais sur quoi vous voulez travailler ?». Ça veut dire que quelque chose qui me disait souvent, c'est euh, « moi, je peux bosser dans n'importe quel projet tant que c'est un projet qui fait sens ». Et euh, en fait, euh, ça, c'est très compliqué d'un point de vue euh, insertion professionnelle, dans le sens « si, vous, fait, si vous, vous savez tout faire, ben, en fait, vous ne savez rien faire d'une certaine façon ». Donc, euh, c est, c est un, aussi, il y avait un travail de détermination, de savoir euh, qu'est-ce qui serait euh, pertinent pour cette personne ou est-ce qu'on aurait un bon match, si on veut, entre un projet euh, qui chercherait ses compétences et la personne qui serait alignée sur ça. Et donc, voilà, moi, été, ça, ça faisait déjà un an, deux ans, trois ans, je me suis dit, je suis frustrée de ne pas avoir de, de réponse ou d'organisme de formation sur Lyon qui fasse sens euh, pour pouvoir aider ses profils. Et en parallèle, du coup, quand j'avais euh, mes camarades qui étaient surtout investis à l'association euh, Anciela, qui est sur, euh, sur l'engagement euh, citoyen, ils disaient ben, « en fait, on a, les mêmes, euh, on a les mêmes constats et on réfléchit à faire euh, un organisme de formation ». Et c'est pour ça qu'on s'est dit ben, « en fait, euh, Banco, moi ça fait sens sur mon secteur euh, de l'industrie, euh, je vois qu'il y a un réel besoin ». Et, euh, et eux, ils ont fait les mêmes constats dans euh, différents secteurs. C'est-à-dire qu'on en a une qui, euh, qui était plus proche des milieux euh, agriculture. Du coup, elle avait les mêmes constats. Ceux qui étaient sur l'engagement euh, citoyen, ils avaient les mêmes constats. Ceux dans le médico-social, ils avaient le même constat. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait vraiment euh, un besoin de le faire. Et c'est toujours pareil, si finalement on se dit qu'il y a un besoin et qu'on voit que personne n'y répond, bon ben, bah, pourquoi pas se lancer, quoi.
1: Et on est d'accord, ça va au-delà du bilan de compétences. Mmh. Tu disais, il y a de la formation, mais il y a aussi une aide à, à trouver son, son secteur, son domaine, ses entreprises.
0: Oui, alors comment on a réfléchi le programme Alors déjà, le programme, programme Nouvelle Vente, on va dire, c'est le, le programme Phare qu'on propose à l'Institut Transition. C'est euh, un programme d'un an. Donc euh, en gros, ils commencent en septembre et ils rendent leur mémoire fin septembre. Et durant euh, cette année, hein, en fait, il euh, y a trois briques qu'on va surtout euh, développer. Il y a une première euh, brique qui est vraiment des apports de connaissances. Alors, euh, ça va être euh, vraiment les différentes briques à connaître euh, au sein de la transition, avec euh, des professeurs pour chacune de ces thématiques qui sont euh, passionnés. Enfin, Par exemple, moi, je viens avec mes sujets euh, « C'est quoi produire euh, autrement euh, ?»« Comment est-ce qu'on peut repenser euh, l'industrie ?» Et chacun vient avec euh, un peu ses thématiques. Euh, des cours aussi sur euh, des, mon des montées en compétences qu'on peut avoir. Euh, par exemple, c'est quoi euh, monter un événement euh, responsable euh, Moi, je fais un cours aussi de prise de parole, puisque tout simplement, quand on est dans des organisations de la transition, souvent, il y a des enjeux à savoir euh, exprimer sur quel enjeu euh, on travaille ou expliquer euh, son parcours, comme je suis en train de faire euh, aujourd'hui. Et euh, on va avoir aussi des cours qui vont être plutôt des cours collectifs, ce qu'on appelle euh, des temps parcours, où on va réfléchir à des thématiques sur, par exemple, la légitimité, qui est un gros enjeu qu'on voit souvent, euh, qui euh, va être aussi sur des sujets de faire des choix, ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est la brique euh, cours formation. Après, euh, le cœur presque du programme, je trouve, c'est euh, l'accompagnement. Et en fait, l'accompagnement, on le formalise sous la forme d'un mémoire. Ça veut dire qu'on demande euh, à nos apprenants, on les appelle les apprenants, ceux qui font le programme, on demande à nos apprenants d'identifier une problématique euh, qui leur euh, tient à cœur, qui les anime vraiment. Euh, des fois, on parle de euh, quelle est leur étoile, quoi, si on veut. Pas le plus poétique, mais voilà, de se dire euh, quel est vraiment le sujet que vous avez envie de creuser. Et euh, tout le long de l'année, vous allez avoir euh, deux accompagnateurs qui vont vous voir tous les mois pour vous aider à avancer sur, euh, sur ce sujet pour vous aider à vous orienter vers des lectures qui peuvent euh, enrichir. Ça peut être euh, aussi des contacts. Euh, on les invite euh, beaucoup à faire des entretiens avec des personnes qui travaillent euh, sur euh, ces sujets ou qui, euh, qui sont proches du, de bénéficiaires, d'utilisateurs euh, euh, que ça concerne. Tout simplement pour monter en légitimité. Tout simplement monter en connaissance, en légitimité, euh, en contact. Et euh, potentie euh, potentiellement, ça nous est déjà arrivé, euh, par exemple, au détour d'un entretien, on a, une, on a une personne qui rencontre euh, quelqu'un très, très inspirant, et à la fin de l'année, finalement, ils y travaillent ensemble, des, des choses comme ça. Et euh, la troisième brique qu'on a, c'est un peu plus la, la brique passager à l'action, donc c'est des missions. Alors, l'émission, on est un peu entre le entre le stage et le conseil, si on veut, avec la posture de consultant. C'est En gros, c'est des euh, organisations du territoire lyonnais euh, qui, qui sont dans la transition et qui pourraient avoir euh, différents enjeux. Un exemple très pratique, ça peut être des fois des enjeux techniques, comme euh, on a le, les composteurs des alchimistes qui nous disaient « Bon, bah, nous, on a une question de euh, notre compost sans, et ça peut gêner le voisinage. » Du coup, comment est-ce qu'on peut trouver peut-être des solutions euh, à ça euh, C'est le sujet qu'on vous amène, si vous pouvez nous aider euh, là-dessus. Euh, tout comme des fois des enjeux de communication. Par exemple, on réfléchit à euh, comment est-ce qu'on peut toucher de nouveaux publics, comment est-ce qu'on peut euh, avoir euh, des bénévoles qui sont euh, plus impliqués. Ou euh, des enjeux des études aussi, par exemple, on a eu... Euh, Élise, qui travaille sur tout ce qui est les déchets euh, dans le cadre professionnel, qui disait, bah, nous, on aimerait bien avoir, euh, en gros, une vision de notre impact carbone, puisqu'on est une entreprise qui, euh, qui travaille sur, des, sur un sujet des déchets, sur l'environnement, mais on aimerait savoir si on pourrait faire mieux. Est-ce qu'il y a peut-être des angles morts qu'on a ratés et qu'on pourrait améliorer Donc, en gros, toutes ces missions, euh, l'idée, en fait, pour les apprenants, c'est euh, passer à l'action, et se rendre compte qu'en fait, euh, ils sont utiles, déjà avec les compétences euh, qu'ils avaient euh, dans leur vie professionnelle et celles qu'ils développent euh, avec l'Institut, de se dire « Ah ben ouais, en fait, je, ça sert, ce que je suis en, en train de faire. » Et donc, l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année euh, Nouvelle Voix, en gros, ils aient une identité qui puisse être euh, identifiée selon le territoire comme quelqu'un travaillant euh, sur ces sujets. Je vous donne un, un, un exemple précis qu'on a eu, par exemple, euh, euh, sur la première année on, a, on avait une personne qui travaillait sur le sujet de la consigne sujet très précis mais maintenant ce qui fait que enfin, moi par exemple si je vais avoir des questions autour du sujet de la consigne je sais très bien que c'est euh, la personne euh, à contacter et euh, de même sur le territoire elle commence à être euh, très bien identifiée par euh, les acteurs qui sont sur ce sujet et donc voilà chacun trouve un peu une identité qui euh, va derrière euh, potentiellement l'amener euh, vers, euh, vers son job
1: Parlons sous, ça coûte combien une formation, un accompagnement par l'Institut Transition
0: Alors euh, Sur les derniers prix, donc pour l'année qui arrive, les inscriptions vont commencer à partir euh, d'avril. On est à 5200 euh, euros l'année et euh, ça peut être financé en opco. Ça veut dire qu'on peut avoir l'employeur dans certains cas qui, euh, qui contribue à une partie du financement de la formation.
1: D'accord, donc du coup on a la, la durée aussi, c'est vraiment un accompagnement sur, sur une année complète. Et, et c'est uniquement ouvert aux Lyonnais Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires ailleurs qu'à Lyon Je pense notamment à l'Institut des, des Futurs Souhaitables, mais peut-être c'est autre
0: chose. Alors je pense, que, alors pour euh, moins bien les connaître, les connaître plus par des personnes qui ont pu faire euh, l'Institut des Futurs Souhaitables, on va être beaucoup sur le récit, par exemple, sur les Futurs euh, Souhaitables. Nous, on va vraiment avoir un côté très, euh, très action, très réflexion.
1: Mais, mais ma question de, de départ, c'était est-ce que est l'Institut de Transition, c'est uniquement ouvert aux lyonnais ou est-ce qu'on peut suivre à distance Comment ça ouais. se passe
0: Alors, on va dire que c'est le plus pertinent pour les personnes qui sont euh, sur le territoire lyonnais, en fait, euh, ben, nous, quasiment, euh, tous nos contacts, c'est des personnes euh, lyonnaises. Il y a des questions aussi qui sont très locales. Si on prend les questions agriculture, par exemple, euh, c'est des questions qui, déposent, qui sont différentes, euh, qu'on soit sur un territoire breton, euh, qu'on soit en région parisienne, ou qu'on soit euh, à Lyon. Après, en fait, on s'est rendu compte qu'on a de, quand même des personnes qui s'inscrivent euh, sur les bords de la région, on va dire. Ça veut dire qu'on a des personnes qui viennent de Chambéry. L'année dernière, on avait un couple qui venait... Euh, de Chambéry, des personnes de Grenoble, des personnes de Bourgogne-Jailleux, un petit peu des environs tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse en termes de formation. Et après, ce qu'on a aussi beaucoup, c'est des personnes qui euh, déménagent pour venir euh, sur, euh, sur Lyon. Donc euh, bon, le cas classique, c'est des Parisiens qui descendent à Lyon et qui se disent ben voilà, « c'est une super façon de s'installer euh, à Lyon, ça me permet de faire très vite un cercle social et euh, de de suite être sur mes euh, enjeux. Et enfin, la dernière option qu'on a vue, c'est des personnes qui font l'Institut à Lyon. Donc, en gros, ils vont monter en compétence sur leur sujet à Lyon, mais euh, souvent, c'est durant l'année, il s'avère qu'ils doivent déménager euh, l'année d'après, euh, très souvent pour des raisons de, de couple, hein, des raisons de cœur, euh, qui font que les personnes déménagent derrière. Et donc là, ils ont plus une approche de se dire, ben voilà, je monte en compétence euh, à Lyon, j'apprends ce qu'il y a à apprendre du territoire lyonnais, et euh, je verrai comment euh, je peux appliquer ça sur mon autre euh, territoire d'une certaine façon. Par contre, euh, par exemple, on aurait euh, quelqu'un de, un Breton qui voudrait euh, réfléchir à se reconvertir pour bosser euh, en Bretagne et il a toujours euh, habité en Bretagne, et il compte pas bouger de la Bretagne. Je lui dirais de rester en Bretagne <rire> et de regarder euh, quel autre euh, organisme peut y avoir euh, sur ces sujets.
1: Très bien. Et le terme transition, est-ce que ce terme a toujours un sens pour toi?
0: Euh, alors, je ne suis pas une grande... Euh, j'aime pas passer six heures sur euh, la définition des mots. Ce qui m'intéresse, moi, avec euh, transition, on va dire, c'est de se dire, on va contribuer à des organisations qui vont dans, dans une direction qui fait sens pour nous. Donc, euh, pour nous, euh, la direction qui fait sens, c'est euh, vers euh, plus d'écologie, vers plus de solidarité, on va dire. Après, sur le côté, est-ce que c'est une transition, ou est-ce que c'est une rupture, euh, des choses comme ça, je pense que ça, ça répond, comment dire, la réponse dépend à chaque fois selon, selon les contextes. Mais donc, c'est pour ça que pour moi, je continue à dire que ça fait sens à défaut d'avoir en tout cas un, un autre mot sur lequel aller. Je, je, en fait, il y a toujours un peu une mode des, des mots, je trouve. On parle par exemple beaucoup d'entreprises régénératives. Maintenant, bon, je, même s'il y a plein de choses intéressantes qui sont mises sous ce courant, il n'y a pas de révolution non plus
1: dire après bon. ok et alors pour qui et pourquoi travailler
0: <rire> <Quand>.
1: <rire> vaste sujet Grande, grande question. Euh, tu as quatre heures.
0: Quitter ou ne pas quitter ces entreprises, les choses assez euh, <rire> classiques. Ben...
1: Alors, euh, là, là, on n'est pas dans le quitter. On est vraiment euh, là. Euh, bah, ça y a on a quitté, mais euh, maintenant, vers, vers qui se tourner, en fait Est-ce qu'il euh, est qu y a des entreprises qui existent euh, et, et quel domaine euh, où il y a de l'emploi, en fait Ma question derrière ça, c'est qu'il y, y, y a un manque. C'est des domaines où il y a un manque d'ingénieurs, par exemple, euh, ou autres, d'ailleurs. Oui. Et, et et surtout que qu'il soit vraiment en dehors, enfin vraiment dans le domaine environnemental et social.
0: Alors euh, déjà, il y a, on va prendre un profil, on va prendre le cas d'une réflexion pour un profil un peu ingénieur technique. Alors déjà, il y a une première question à se poser sur ce type de profil, c'est son rapport à la technique. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui veut rester dans la technique ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut quitter la technique Dans le cas de quelqu'un qui veut quitter la technique, finalement, l'idée, c'est de se dire bah, quelles sont les compétences qu'on va retrouver là-dedans qui vont être intéressantes à remobiliser. Typiquement, le profil qu'on peut beaucoup avoir, c'est le chef de projet. Euh, le chef de projet, la chef de projet euh, qui, qui sait un peu tout faire, mais quand on lui demande, euh, se dit Ben voilà, moi j'étais euh, chef de projet, mais je suis pas quelqu'un euh, tant de terrain, euh, je suis habitué à superviser. Et donc là, en fait, euh, dans plein d'emplois dans, euh, de la transition, en fait, on va avoir besoin de ce type de profil. En, en gros, c'est des profils qui font avancer euh, les choses. Mais ça, vous allez euh, les avoir autant sur des sujets, ben, on parlait de consignes euh, tout à l'heure sur des sujets de comment est-ce qu'on euh, va euh, gérer nos distributions de, de, de contenants, comment est-ce qu'on organise toute, toute une boucle, le lien avec les partenariats, des choses comme ça. Donc, euh, plein de choses euh, qui existent, ça va être... Euh, mais même sur des sujets de solidarité, où euh, vous prenez euh, des exemples de projets euh, type euh, la cravate solidaire. La cravate solidaire, euh, ce qu'ils font, c'est... Euh, c'est le, le fait de récupérer des vêtements professionnels pour le donner à des personnes en recherche d'emploi et faire aussi de l'accompagnement des personnes là-dedans dans tout ce qui va être récupération d'emploi. Ben là, c'est pareil, vous avez besoin de personnes qui font avancer ces projets, qui les, qui les structurent, et qui, qui font en sorte que ça avance. Pourquoi Parce que le milieu de la transition de plus en plus se professionnalise. Ça veut dire que avant le milieu de la transition, c'était euh, des euh, des petites assauts, des petites initiatives à droite à gauche qui euh, pouvaient balbutier. Là, il y a quand même, euh, on commence à avoir des organisations qui deviennent euh, assez importantes. On parlait de, des alchimistes tout à l'heure en compostage. Euh, les alchimistes, euh, ils vont bientôt avoir à gérer quasiment tous les déchets euh, organiques euh, de France. Bon bah que ce soit les alchimistes ou d'autres euh, d'autres organisations du même type ça commence à devenir vraiment des très gros euh, projets qui vont euh, fortement euh, employer. Donc, qui dit professionnalisation, dit ben, euh, besoin de compétences qu'on va retrouver dans des euh, entreprises plus classiques. Donc ça, c'est le profil euh, de ceux qui veulent euh, quitter la technique euh, d'une certaine façon, mais en gardant euh, un peu les compétences qu'ils savaient faire. Et après, il euh, y a toute la question de ceux qui veulent euh, rester plus euh, dans la technique, et donc là, il euh, y a plusieurs euh, pistes qu'on peut avoir. Soit l'idée, c'est de se dire, euh, dans tous les cas, on ne va pas pouvoir se passer de technique dans notre quotidien. Enfin, euh, le fait est que beaucoup de nos infrastructures sont, euh, sont techniques, vont emprunter euh, soit du numérique, euh, soit de l'industrie euh, plus ou moins lourde. Et donc, on est obligé de faire avec. Par contre, l'objectif, c'est qu'on arrive à faire euh, mieux. Euh, par rapport à ce qui existe euh, dans l'existant. Donc, il nous faudra euh, des personnes techniques qui vont toujours bosser euh, chez des euh, RTE, qui vont toujours euh, bosser euh, sur des sujets euh, énergie, bâtiment, euh, toutes les choses comme ça. Il en faudra, l'objectif c'est qu'ils le euh, fassent avec le plus de connaissances sur des sujets euh, environnementaux pour prendre les bonnes décisions, euh, d'une certaine façon. Donc euh, ça, c'est quand même euh, assez important. Après, on a tout ce qui est tout autour de la recherche. On aura toujours de la recherche euh, qui fera sens. Sur ça, il y a, euh, il y a un super projet qui s'appelle « SoScience », porté par euh, Mélanie Marcel, où, euh, voilà, qui est vraiment sur se dire comment est-ce qu'on peut aussi avoir de la recherche euh, responsable. Et donc, il nous faudra toujours des personnes qui font euh, de la recherche responsable et qui vont sur ces sujets. Et après, on va avoir tout ce qui va être des, euh, des initiatives plus euh, émergentes. Enfin, ce que j'entends par euh, « émergent », c'est par exemple le développement qu'on voit euh, autour du cycle. Le cycle, c'est euh, incroyable. Enfin, si on regarde en ville, on voit des boutiques qui poussent euh, un peu tous les, euh, tous les mois en termes d'emploi, ça prend énormément de personnes. Si on veut réduire euh, le fait de se déplacer euh, en voiture classique, il faut bien qu'en face, on développe euh, énormément euh, le cycle. Donc voilà, c'est des voies, par exemple, où il y a énormément euh, de travail qui, euh, qui, vont, qui vont arriver euh, petit à petit.
1: Et euh, tu l'as évoqué un peu quitter euh, euh, quitter son travail donc il euh, y a en ce moment une vague de désertion notamment des ingénieurs euh, qu'est-ce que tu en penses de de, de ceux qui veulent vraiment euh, vraiment quitter leur leur entreprise mais aussi leur emploi en fait qui qui, qui quittent vraiment tout euh, et qui font qui font vraiment autre chose est-ce que tu tu comprends cette démarche même si tu l'as un peu évoqué, hein, on aura toujours besoin d'ingénieurs. Mmh. Est-ce que tu invites euh, plutôt ces ingénieurs à, à revenir, mais euh, dans, dans le giron de l'économie sociale et solidaire, etc.
0: Ben, en gros, nous, il y a une grille que, que j'aime bien, qu'on utilise souvent euh, à l'Institut pour réfléchir à ça. La première grille, c'est de se dire, ben, est-ce que son entreprise euh, fait sens dans, dans la transition qu'on qu a envie et donc là, vraiment, euh, à titre personnel, chacun peut avoir euh, des réponses différentes par rapport à ça. Mais euh, en tout cas, euh, si on se pose la question par rapport à son taf, de se dire, bon, bah, ok, est-ce que euh, ce, cette entreprise doit, doit exister Il y a des entreprises euh, très polluantes, mais qui, à l'heure actuelle, doivent exister. Total doit exister. Euh, Total est très polluant, mais euh, à l'heure actuelle, on n'a pas d'autre euh, solution. Donc, euh, ouais, en sorte que euh, des personnes euh, bien lunées soient, <rire> soient Total. Donc, Premier, première question, est-ce que ça fait sens euh, ou non son entreprise Et donc, euh, ce que ça sous-entend, c'est on va arrêter de donner euh, son énergie à des entreprises euh, qui ne font euh, pas sens dans la transition. Entreprises euh, gadgets, euh, entreprises qui nourrissent des, des produits ou des services euh, qui n'ont pas forcément euh, d'utilité euh, d'après soi. Après, Après euh, le deuxième sujet, c'est de se dire bah, si on a envie de rester pour essayer de faire bouger ou non son entreprise, est-ce que cette entreprise a la capacité de bouger Il euh, y, y a des entreprises qui font sens, mais qui sont tellement sclérosées par plein de lourdeurs, que ce soit l'ordre managériale, la culture de l'entreprise, tout simplement des entreprises, au bout d'un moment, quand ce n'était pas leur culture d'être engagées pour la transition, euh, du jour au lendemain, vous, vous essayez de faire bouger tout ça, ce n'est pas si facile. Donc, euh, avoir euh, vraiment ce regard-là. Et euh, la troisième euh, question, de se dire, est-ce que vous, vous êtes la bonne personne Est-ce que euh, vous, avez, vous avez envie d'être la personne qui va euh, amener ce changement Est-ce que, est que vous êtes assez euh, patient Moi, souvent, la, le, la qualité que je, euh, que je recommande aux personnes qui veulent faire bouger leur entreprise, c'est à quel point euh, vous êtes patient, à quel point vous êtes capable de se dire euh, « ça ne marche pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ». Ça a marché la cinquième fois, tant mieux, mais vous avez tenu jusqu'à la cinquième fois pour, euh, pour voir le changement, d'une certaine façon. Et donc, euh, voilà, si, euh, si ça répond un petit peu à ces trois items, dans ce cas-là, ben oui, restez dans, restez dans vos organisations, ne quittez pas euh, forcément votre organisation, restez, faites-la bouger, vous voyez, euh, pour faire euh, avancer. Par contre, si vous n'y trouvez euh, pas sens, n'hésitez pas à en, à en bouger, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce... Ce côté-là, je pense, souvent, moi, je suis étonnée quand je vois les, les personnes, on les a en entretien quand elles s'inscrivent à l'Institut Transition. Et euh, très souvent, vous allez voir des, des personnes qui ont un peu honte de se dire, ben bah, voilà, moi, j'ai décidé de, de démissionner, mais je suis pas très bien par rapport à ça. C'est-à-dire, mais bah, en fait, au bout d'un moment, quand on quitte euh, son entreprise, parce que ça ne correspond pas à ses valeurs, je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus sain, <rire> d'une certaine façon. Et au contraire, c'est de se dire, bah, tant mieux, vous avez eu euh, le courage euh, de le faire parce que euh, après tout c'est pas facile quand on, est, euh, quand on est cadre quand on est ingénieur on peut très souvent se retrouver dans ce que j'appelle euh, la prison dorée ça veut dire qu'on est euh, dans une situation où euh, on a l'impression d'avoir une bonne image euh, sociale où on a euh, une bonne rémunération euh, on a très souvent un contexte où on s'entend bien avec ses collègues ou en tout cas euh, d'un point de vue euh, vie sociale tout va bien et du coup, on se dit, mais pourquoi est-ce que je, je, quitterais, je quitterais ça Et c'est vraiment la prison dorée, d'une certaine façon. Tandis que quand on est dans une situation où on est mal payé, que, ça se, que le travail est ingrat, qu'on ne s'épanouit pas, bon, ben, c'est un peu plus facile de partir pour aller trouver un autre job qui fait plus sens, si on veut. Donc, ouais, ce, ce premier critère de se dire... ben pas de souci à partir si, au bout d'un moment, euh, ça fait plus sens. Il y a, euh, il y a plein d'autres espaces qu'on euh, qu sous-estime. Moi, je prends souvent cette, euh, cette métaphore. Quand on est euh, habitué à être dans des métiers classiques euh, de l'industrie, on ne se rend pas compte en fait, qu'il y a euh, énormément d'autres initiatives, d'autres euh, entreprises, que dans les assos, par exemple, il y a plein de choses euh, qui existent. Et quand on commence à mettre un pied un peu dans le monde de la transition, c'est comme si on mettait des lunettes. Et d'un coup, on se dit ah, « mais en fait... Euh, » Je ne me je rendais pas compte que même dans ma rue, il euh, y avait euh, plusieurs euh, projets euh, qui, euh, de transition. Que, tout simplement, je ne m'étais pas arrêtée euh, dessus. Ou que dans mes connaissances, il y a des personnes qui travaillent sur ces euh, différents euh, sujets euh, qui, qui peuvent me plaire. Et donc, euh, voilà, il y a vraiment euh, cet effet de se dire que euh, ben, les perspectives sont beaucoup plus larges. Et un des gros enjeux nous avec l'Institut Transition, c'est d'élargir les perspectives euh, des personnes et de se dire que ben, avant vous étiez dans un choix euh, A ou B, mais en fait il y a beaucoup plus de choix euh, qui sont possibles.
1: Et euh, ben, reparlons sous, <rire> euh, quel salaire peut-on s'attendre dans le domaine de la transition écologique et solidaire Est-ce que tu parlais de prise en doré Est-ce qu'on peut imaginer une prise en doré dans la transition écologique et solidaire
0: Alors euh, je te je reformulerai euh, ta question, je dirais... Euh... Plutôt que de se dire, est-ce qu'on s'attend à une prison dorée, c'est est-ce que c'est une... -ce est souhaitable, si on veut, de rester dans une chambre dorée, <rire> si on veut. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il qu faut se rendre compte c'est qu'on a beaucoup de personnes qui se disent, bon, ben, mon but c'est d'aller dans la transition, mais de garder mon salaire de 6K mensuel, par exemple, mais d'être sur des sujets qui font sens. Et en fait, alors ça c'est quelque chose qui, moi-même, m'a fallu quelque temps à déconstruire, de se dire que si on veut une transition qui soit plus solidaire, on va s'arrêter surtout sur le mot « solidaire », en fait, on ne peut pas avoir une transition solidaire où tout le monde gagne 6K par, euh, par mois, en fait. Ça ne fait, ça fait pas sens. Et pour ça, alors, on, on peut regarder les chiffres tout simplement de la, de la répartition euh, des, euh, des richesses, mais quand on regarde les revenus, les revenus moyens, les revenus moyens ne sont pas du tout aux environs de 6K. On est plus proche, on est entre 1900 et 2000K environ. Euh, donc déjà, avoir cette conscience de dire que souvent, dans les milieux techniques, on est incroyablement bien payé. cest largement trop payé par rapport à ce qui pourrait faire sens d'un point de vue collectif.
1: Et, et mettre en perspective notre revenu euh vis-à-vis -vis des impacts environnementaux qu'on génère
0: mmh. bah Après, le, le truc aussi, c'est de se dire si dans tous les cas, on est euh, dans une réflexion de sobriété euh, d'une société plus sobre, tout simplement, euh, quand on a, quand on a euh, 6K, c'est très dur d'être sobre, en fait, <rire> d'une certaine façon. Euh, ça veut dire qu'un mode de vie euh, plus sobre, on n'a pas besoin euh, de 6K pour, euh, pour euh, rouler. Par contre, euh, pour pour, pour euh, contrebalancer euh, ça, euh, on n'est pas obligé d'être martyr pour travailler dans la transition. C'est-à-dire que euh, moi en tout cas, une ligne que je mets euh, beaucoup, c'est de dire euh, le but c'est de ne pas être un martyr et de ne pas souffrir en étant euh, dans la transition euh, écologique et solidaire. Donc d'avoir un revenu qui, euh, qui nous paraît décent, qui nous permet euh, de subvenir à nos besoins et qui nous apporte euh, de la sécurité. Et euh, la question que je dis souvent, euh, qu'on qu donne souvent aux, aux apprenants quand ils, se posent, euh, quand ils ont leurs craintes <rire> par rapport au revenu, c'est dire, bah, en fait, identifie c'est quoi toi le revenu qui t'amène de la sécurité. Parce qu'en fait, c'est toujours une balance dans, entre sécurité et liberté. On disait des fois, bah, euh, à vouloir chercher euh, trop de, un salaire euh, trop haut, on se retrouve à faire des compromis et même des compromissions, si on veut, et de se retrouver à du coup perdre en liberté sur nos sujets. Par contre, si on descend le curseur de ces revenus, on a plus de, plus de choix, d'offres de jobs qui existent, plus de possibilités, par exemple, de faire du temps partiel aussi et d'être sur des projets bénévoles. Mais euh, la ligne basse à franchir, c'est de se dire qu'il ben, ne faut pas être dans un revenu qui ne nous amène pas de la sécurité, dans le sens où euh, on est inquiet pour le mois prochain, on est inquiet si on a une famille, par exemple, comment, euh, comment on voit le futur, des choses comme ça. Et en fait, cette barre de qu'est-ce qu'on considère un revenu qui nous amène de la sécurité, ben, ça change énormément euh, d'après les personnes. Et c'est pour ça que c'est très... Euh, je pense qu'on ne pourrait pas dire, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, 1000... Euh, 1500, c'est un revenu qui est censé vous amener de la sécurité. En fait, c'est faux. Ça dépend tellement des rapports de, de chacun à l'argent. Je connais des personnes qui se disent qui au RSS, se considèrent déjà largement en sécurité, où il n'y a pas de souci. À, et à contrario, des personnes célibataires qui vont dire bah, en dessous de, de 3000 nets, moi je suis insécurisé, par exemple. Et donc ça vient toucher chacun son rapport à l'argent qui peut être assez, assez variable.
1: Donc c'est un sujet que vous traitez durant l'accompagnement alors
0: C'est euh, un sujet qui peut revenir euh, très, sou très souvent. Euh, sur la première promo même, il nous avait demandé de prendre un temps pour qu'on en discute, pour euh, justement dire bah, voilà à, quoi, euh, à quoi on peut s'attendre, euh, qu'est-ce qu'il en est. Ouais. Mais il s'avère que finalement, euh, on, a, donc là, on a les chiffres de notre première promo, ça veut dire qu'on leur envoie un questionnaire 6 euh, mois après la sortie, 12 mois après la sortie, il y a 12 mois après la sortie, on est sur un salaire moyen de 2320 euros brut, donc pour, avec des métiers assez différents, hein, si on veut, mais qui finalement, voilà, on est un peu au-dessus de la moyenne de l'emploi classique et qui n'est pas, pas le SMIC, d'une certaine façon. Et pour autant, on en a 83% qui déclarent travailler dans des structures de la transition. Puis quand on regarde dans le détail... Les structures qui ne sont pas les structures de la transition, c'était par exemple des organismes publics, des choses comme ça, mais qui dans le fond sont sur des sujets de transition, c'est juste que toute la structure n'est pas euh, directement sur la transition, si on veut.
1: Ok, euh, tu, as, tu as un autre engagement, mais euh, enfin, je ne peux pas parler d'autres engagements, c'est sans doute lié à, également à cet engagement dans la transition écologique et solidaire, c'est porter la voix des femmes ingénieures <rire> Euh, et voilà, En t'entendant de plus en plus euh, sur ce sujet, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que ce, les, les, euh, les femmes euh, sont de plus en plus dans les cursus ingénieurs ou pas du tout
0: Alors, je, on a une augmentation, une féminisation euh, progressive euh, des femmes euh, ingénieurs. Mais alors, je pense autant, euh, on va dire, euh, j'étais pas forcément impliquée sur le sujet de femmes en ingénierie au sens euh, large. Mais par contre, c'est ce vraiment mon implication dans les sujets de transition écologique et sociale qui m'a fait naître une, en, une envie que plus de femmes s'expriment. Ce que j'entends par ça, c'est qu'en fait, dans les milieux de la transition écologique et sociale, euh, clairement, il y a une grosse part féminine. Ça veut dire que nous, à l'Institut Transition, par exemple, on a souvent les promos, on va être entre deux tiers de femmes jusqu'à trois quarts de femmes, euh, des fois. Donc, on est un peu de cet endroit-là euh, dans plein d'autres structures qui vont euh, parler d'engagement citoyen, qui vont parler euh, transition écologique solidaire, il y a toujours énormément de femmes. Donc, de la même façon, dans les, euh, dans les profils ingénieurs, je vais retrouver pas mal de femmes ingénieures. Dans les entrepreneurs euh, sociaux, je vais retrouver pas mal de, de femmes. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est tellement dommage parce qu'on est dans un domaine, finalement, qui est assez féminisé, malgré tout. Et pour, euh, pour autant, bah, on, on voit que euh, quand on regarde des sujets de transition, bah, ça reste encore beaucoup d'hommes qui parlent, et on retrouve les mêmes biais encore d'avoir euh, énormément euh, d'hommes qui prennent euh, la parole par euh, habitude culturelle, euh, si on veut. Et donc c'est en ça où, sur ces sujets de transition, je trouve qu'il y a vraiment une, une porte pour laisser aussi la place à euh, plus de femmes de s'exprimer, et donc euh, dont les femmes euh, ingénieurs euh, Dedans quoi.
1: très bien. Alors, on, va, on va bientôt terminer. Je te pose une dernière question que, quelle perspective euh, pour euh, l'institut transition pour toi personnellement, les l'année la, qui vient, euh, les cinq prochaines années, voire, euh, voire plus
0: mm. Mais, De toute façon, euh, nous un l'institut euh, transition. C'est ça. Fait...
1: <rire> Vous vivez le jour le jour. Ben,
0: en fait, tant, tant que ça fait sens qu'on existe, je pense qu'on existera. Et euh, si jamais à un moment, ça fait plus sens, euh, j'espère qu'on aura euh, le, la sagesse d'aller sur euh, d'autres sujets. Après, euh, nous, notre but, c'est vraiment d'avoir un stéthoscope sur le territoire dans, euh, et d'entendre c'est quoi les besoins qu'on peut, qu peut avoir. Par exemple, là, on a un autre... Euh, programme qu'on développe qui s'appelle boîte à outils où le but c'est plus d'outiller des initiatives de la transition écologique mais sur des sujets qui peuvent être des sujets par exemple de management de comment est-ce qu'on est qu recrute de comment on gère le, le droit par exemple, enfin des sujets très pratiques mais qui sont orientés plus sur ces organisations de la transition puisqu'on se rend compte qu'en fait les formations classiques sont pas forcément euh, appropriés. Donc, euh, et ça, c'est un besoin qui nous est revenu du terrain, en fait, tout simplement. Et donc, euh, potentiellement, il y aura d'autres euh, besoins qu'on va ouvrir euh, petit à petit. Moi, ce qui, euh, ce qui me plairait euh, aussi à voir avec l'Institut Transition, c'est qu'on développe euh, aussi des, euh, des formations avec, euh, avec différentes organisations. On a pu aider, par exemple, euh, la ville d'Orléans qui, qui nous avait demandé de former les agents euh, sur les enjeux environnementaux, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait aider euh, d'autres euh, organisations, des entreprises euh, ou autres, à se former pour euh, dire, ben voilà, nous, on est une entreprise qui a envie d'aller plus dans la transition euh, écologique et solidaire, on a envie d'être une entreprise régénérative, euh, etc. Et ben quelles sont les formations qu'on peut, euh, peut donner à vos équipes pour avancer sur ça Et là, je pense qu'il y a encore tout un champ euh, qu'on n'a pas assez creusé euh, qui, euh, qui existe, et surtout quand on voit des projets comme la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui fédère énormément d'entreprises, si ça, si ça avance vraiment dans, dans des actions concrètes, il va vraiment y avoir des besoins de formation et des besoins de personnes formées à ces enjeux. Donc voilà, on verra, on se recroisera dans cinq ans pour te dire comment ça a évolué.
1: Bah avec plaisir, même, même avant <rire> Bah, merci Isabelle de nous avoir partagé ton expérience, ton engagement merci enfin sur Técologie, ça fait un moment que je voulais qu'on échange euh, et, et puis bon, c'est un peu banal hein, mais je te souhaite vraiment une, une bonne continuation pour toi, pour euh, l'Institut Transition et, et vraiment euh, bah, à bientôt, n'hésite pas, hein, on échange dès qu'il y, y a du nouveau <rire>
0: Parfait, et merci. je pense
1: qu'il y en aura merci beaucoup à toi, je te tiendrai au news. à bientôt jean pierre merci à bientôt